1: Hola a todos, bienvenidos una vez más al programa Esta no es una semana cualquiera En Radio María Con un servidor de ustedes
2: Luis Antequera
1: Y hoy con Lula Antequera
2: Semana nos ocupa hoy.
1: Hoy María, te le damos un repaso a algunos de los hechos históricos ocurridos del 27 de enero al 5 de febrero. Una semana que no es una semana cualquiera, siete días, 7 journey. Como dice nuestra sintonía, en los que han pasado a lo largo de la historia, cosas que ni se imaginan nuestros oyentes, porque la historia es así: mejor y más fantástica que la más increíble de las fantasías.
2: Comencemos pues.
1: Pues allá vamos. El año 98, el emperador Trajano, nacido en la ciudad española de Itálica, junto a Sevilla, es coronado emperador del Imperio Romano, un imperio al que con sus conquistas en Rumanía contra los Dacios y en Persia contra los Partos, lleva a su esplendor territorial de parecida manera a como otros dos emperadores, los dos españoles lo llevarán a su esplendor cultural Adriano y a su esplendor religioso Teodosio, con la adopción definitiva del cristianismo y de la moral cristiana como normas de gobierno. capítulo siempre fecundo de la conquista, colonización y evangelización de América por los españoles que va a permitir a los indígenas americanos el tránsito del neolítico al renacimiento en apenas dos generaciones, un tránsito que a los europeos había costado 7.000 enteros años. En 1512, en pleno reinado de Fernando el Católico, se dictan las llamadas leyes de Burgos, un conjunto normativo de enorme importancia para la protección de los indígenas americanos, que, de acuerdo con lo que fuera el deseo de la reina Isabel la Católica, expresado ocho años antes en su testamento, quedan legalmente equiparados a los españoles. Dos años después, una adenda de las muchas que se harán a estas leyes de Burgos, regulan el matrimonio entre españoles y españolas con indios e indias. Un paso que en la América anglosajona de los Estados Unidos, donde los matrimonios mixtos no solo eran ilegales, sino perseguidos, no se acometerá hasta 1967. sí. Ha oído usted bien, amigo oyente, hasta 1967, 450 años después, por lo tanto, de implantado en la América Española. En 1794 la flota española que manda el general Aristizábal bloquea el castillo de Fuerte Delfín de la isla de Santo Domingo, el cual tomará solo dos días después. A partir de ese momento... Santo Domingo va a pasar por multitud de vicisitudes. En 1795, por el Tratado de San Ildefonso, será cedida a Francia. En 1801 será ocupada por rebeldes haitianos, recuperada por Francia en 1802 y nuevamente por España en 1809. En plena ocupación de la España peninsular por los franceses con ocasión de la francesada. En 1821, Santo Domingo se convertirá en la capital del estado independiente del llamado Haití español y dos meses después será de nuevo ocupada por los crueles haitianos. Y lo que es más desconocido, entre 1861 y 1865, vuelve a ser español. Tantos eventos harán que la ciudad pierda buena parte de su población blanca, En 1801, en la isla de la Española, los esclavos haitianos negros se hacen con el control absoluto de la isla, provocando el terror entre los colonos blancos franceses, que serán exterminados en su totalidad, salvo los que logran salir de la isla. Un antiguo esclavo, Toussaint Louverture, se convierte en el nuevo tirano del país. La independencia vendrá acompañada de una inmediata invasión a sus compañeros de isla, los habitantes de Santo Domingo. Poco le durará, sin embargo, al tirano la alegría, pues solo un año después es detenido y encarcelado en Francia, donde morirá el 7 de abril de 1803 por enfermedad, según se dirá oficialmente, aunque en realidad por intencionada falta de asistencia médica por parte de los franceses.
3: En 1859, en Francia, una comisión creada al efecto adopta un diapasón universal para afinar instrumentos musicales. La nota que da un diapasón es un la
1: definido como aquella que vibra a 440 hercios.
3: Cuando los comienzos de un concierto, toda la orquesta afina sus instrumentos con ese sonido tan característico con el que lo hace, lo hace también con un la que lo das siempre que lo haya un oboe, el cual se lo pasa al concertino. Es la persona de mayor jerarquía en una orquesta después del director, que normalmente ejecuta los solos de violín si los hay y la toma de decisiones de tipo técnico.
1: En 1868 comienza en la ciudad japonesa de Kioto la batalla de Toba Fushimi que pone fin al llamado shogunato Tokugawa, el cual venía rigiendo los destinos del país desde 1603, algo más de dos siglos y medio, con el gobierno de los shogunes de la familia Tokugawa. Un shogun es una suerte de valido de un emperador que es simplemente ornamental un validato caracterizado por su condición de hereditario y regido siempre por la misma familia, los Tokugawa. La derrota en Toba Fushimi da inicio a la llamada restauración Meiji, en la que el emperador recupera el gobierno absoluto. Mutsuito, el emperador en cuestión, acometerá un plan de reformas acelerado que aupará al Japón a la condición de una de las grandes potencias militares e industriales del mundo y a su irrupción en una escena internacional de la que había estado deliberadamente separado durante esos casi tres siglos. El shogunato Tokugawa era el tercer y último shogunato implantado en el país. Antes se habían implantado el shogunato Kamakura, ...entre 1192 y 1333... ...y el shogunato Ashikaga... ...entre 1336 y 1573. Y ahora vamos a hablar un poquito de cambio climático... ...antes del cambio climático. En 1887, en Fort Keogh, en Montana... En los Estados Unidos de Norteamérica, un siglo antes del cambio climático, una tormenta de nieve produce los copos de nieve más grandes de los que se tiene conocimiento, con una dimensión de 40 por 20 centímetros. Y en 1910, mucho antes también del cambio climático, se inunda la ciudad de París.
3: En 1953, medio siglo antes de empezar el cambio climático, un terrible temporal destruye en Holanda varios diques y provoca 1.835 muertos y 300.000 damnificados. Y en 1957, otro medio siglo antes del cambio climático, la ciudad de Buenos Aires registra la temperatura más elevada de su historia, con 43,3 grados.
1: Para los que creen que nada de esto ocurría antes de que viniera el pérfido ser humano, a colocar espantosas fábricas en los más bellos jardines. Y una breve pausa musical con una preciosa canción, Plaisir d'amour, placer de amor. d'amour.
0: change pourtant oh, le sire d'amour ne dure qu'un moment chaque d'amour pour durer toute la vie
1: 1915. En el ámbito de la Primera Guerra Mundial, aviones franceses atacan fábricas de explosivos alemanas en las ciudades de Opau y Ludwigshafen. Es uno de los primeros bombardeos aéreos de la historia, pero no el primero. En 1911 aviones italianos realizan un bombardeo sobre tropas turcas que actuaban en Libia cosa que hacen con armamento terrestre habilitado al efecto. El 17 de diciembre de 1913 tiene lugar el efectuado por los capitanes españoles Barrón y Cifuentes en un biplano Luna Pfeilfliga sobre la ciudad de Bencarrich, en Marruecos. Este con bombas específicas para ser lanzadas desde un avión. En el marco de la Segunda Guerra Mundial, en 1944, el ejército soviético pone fin al sitio alemán de Leningrado, que ha durado 872 días, es decir, dos años y cinco meses, y constituye una de las batallas más sangrientas de la historia, que le cuesta la vida a nada menos que un millón y medio de personas un millón y medio de personas, una marca superada por muy pocas otras batallas, como Stalingrado, en la que se puede hablar de hasta 3 millones de víctimas, también en la Segunda Guerra Mundial, o la ofensiva Brusilov, en la Primera Guerra Mundial, con 2 millones. Todas ellas, como se ve, en Rusia. Y sin salir del mismo marco de la Segunda Guerra Mundial, en 1945 el ejército soviético libera el campo de concentración de Auschwitz, en el que se encuentra a unos 7.000 judíos en situación paupérrima, únicos sobrevivientes de un holocausto que, solo en Auschwitz, se ha podido cobrar la vida de casi un millón, de los hasta seis a los que podría haber ascendido el genocidio total, de judíos alemanes, húngaros, polacos, franceses y de otras nacionalidades en toda Europa. Menos conocido es que en ese mismo campo de concentración se encuentran los soviéticos varios miles de compatriotas apresados en distintas batallas por los alemanes, los cuales irán directamente a los campos de concentración soviéticos en Siberia, acusados de ser malos patriotas por haberse dejado apresar por el enemigo. En cuanto a Polonia, finaliza para ella una pesadilla, la de la dominación nazi y el exterminio de buena parte de su población. Y comienza una nueva, la de un régimen comunista totalitario, que durará hasta 1989, 44 larguísimos años que sumen al país en la tristeza, ...la postración y la pobreza. Corriendo el año 1951... ...en esa ciudad de los mil museos que es Madrid se inaugura uno de los más importantes que adornan la capital, el Museo Lázaro Galdiano, que alberga joyas como El Salvador Joven, de la Escuela de Leonardo da Vinci, que alguna vez se catalogó como posible da Vinci, el Aquelarre de Goya o la Meditación de San Juan Bautista de El Bosco. Los diez museos más visitados de Madrid son, por este orden, el Museo del Prado, el Reina Sofía, el Thyssen-Bornemisza, el del Palacio Real, el Arqueológico, el Caixa Forum, el Sorolla, el de Historia, el Museo Naval y el Cerralvo. En 1973 el secretario de Estado norteamericano Henry Kissinger y el presidente vietnamita Le Duc Tho firman en París el cese de hostilidades en Vietnam. La guerra había empezado en 1955 enfrentando a Vietnam del Norte comunista contra Vietnam del Sur anticomunista. Estados Unidos no se involucra con tropas hasta 1964, por lo que su participación en la guerra durará nueve largos años. Y le produce una cifra cercana a las 60.000 bajas mortales. Pocas al lado de todas las que produce el conflicto, que bien podría haber alcanzado los 5 millones. El acuerdo pone fin a una intervención estadounidense con la retirada de los Estados Unidos y su completa derrota, la reunificación del Vietnam y su conversión en un nuevo país comunista de los muchos entonces en el mundo. 1995, En el marco de los cientos de conflictos civiles y entre vecinos surgidos en América, cuando España abandona el escenario, Ecuador y Perú inician una guerra sobre la delimitación de 78 kilómetros de frontera común en la cordillera del Cóndor, conocida como Guerra del Cenepa. 34 días después, el 2 de marzo, terminan los combates con un centenar de muertos. del natalicio. Nace en
3: 1756 uno de los grandes genios de la historia humana, Wolfgang Amadeus Mozart, compositor austriaco del periodo clásico. Muerto a la temprana edad de 35 años, dejará para la posteridad un legado musical compuesto de 628 obras, entre las cuales algunas tan increíbles como la ópera de la flauta mágica, el concierto para flauta, un requiem que tendrá que terminar su discípulo Franz Saber Susmaya,
1: niño prodigio, que a los cinco años realizaba su primera composición. Este delicado minueto que escuchan ustedes a continuación. No pierdan de vista que se trata de una obra compuesta por un niño de cinco años. Mozart es uno de los músicos más importantes de la historia de la música, autor de 625 obras que morirá a la temprana edad de los 35 años, dejando la música huérfana de las maravillosas melodías que cabe suponer habría completado de haber tenido la ocasión de vivir tanto como lo hiciera, por ejemplo, un Stravinsky que muera a los 89 o un Joseph Haydn. Por cierto, su gran amigo, que vive 77. Hoy su música va a acompañarnos durante todo el programa, comenzando con su Sinfonía número 41, la llamada Júpiter en el Tercio de Eventos, el concierto para clarinete que están ustedes escuchando ahora en este natalicio y su famoso Requiem inconcluso, terminado por su discípulo Franz Sava Susmaya, en el obituario. Y para los que dicen que no hay científicos españoles, ahí va una buena nómina de ellos nacidos solo tal semana como esta.
3: Sí, papá, porque en 1758 nace Agustín de Betancourt. Ingeniero y arquitecto precursor de la radio, telegrafía y termodinámica. Cuyas ideas van desde máquinas de vapor y globos aerostáticos hasta la ingeniería estructural y la planificación urbanística. Y en
1: 1842 Lula, José María Esquerdo, médico que realiza importantes aportaciones en neuropsiquiatría y terapia ocupacional y funda un innovador sanatorio mental donde elimina el tratamiento coercitivo propio de los sanatorios de la época. En
3: 1847, Eduardo Torroja y Caballé, matemático español, autor de varios tratados de geometría y padre del gran ingeniero Eduardo Torroja
1: Miret. Y en 1851, Jaime Ferrán, médico y bacteriólogo español, descubridor de varias vacunas contra el cólera, contra el tifus, contra la tuberculosis, etc., etcétera, etcétera. En el año 1761 ve la luz Ramón Garay, gran compositor español de la escuela de Mozart y Haydn, y contemporáneo de ellos aunque no los llegara a conocer, que deja 60 obras, entre las cuales 10 sinfonías superando así la famosa maldición de la Novena Sinfonía, que no consiguieron superar compositores de la talla de Beethoven, Schubert, Worsack, Mala, Bruckner, si bien sus sinfonías, las de nuestro Garay, no tienen la duración de las de los grandes maestros mencionados y, con ellas, una ópera compendio sucinto de la Revolución Española, de su deliciosa obra, Escuchan ustedes este fragmento de su Sexta Sinfonía. En el año 1808 nace David Friedrich Strauss, teólogo y filósofo alemán, discípulo de Hegel y de Bauer, que desde el racionalismo participa en el movimiento que se da en llamar del Jesús histórico, iniciado por Hermann Samuel Reimarus. Un movimiento, este del Jesús histórico, que junto con algunas aportaciones interesantes, añade también mucha confusión y mucho disparate a tan loable propósito como el de analizar la existencia histórica de Jesús y su verdadera biografía. En 1832 ve la luz Charles Ludwig Dodson, más conocido como Lewis Carroll, pastor anglicano, matemático, fotógrafo y escritor inglés, recordado por su famosa obra titulada Las aventuras de Alicia en el país de las maravillas, dirigida en principio a los niños, aunque con numerosas alusiones satíricas a la vida de su época. El libro tiene una segunda parte mucho menos conocida, titulada A través del espejo y lo que Alicia encontró allí. En 1984, un grupo de historiadores norteamericanos pertenecientes a la Continental Historical Society de San Francisco afirmará que Alicia en el País de las Maravillas... No era obra de Lewis Carroll, sino de la mismísima reina Victoria de Inglaterra, conclusión a la que llegaban a través de un estudio comparativo de los estilos literarios de la reina y de Carroll. En el año 1859 viene al mundo Guillermo II, último rey de Prusia y último emperador alemán también, que reina entre 1888 y 1918, 30 años pues, durante los cuales su primera gran decisión consiste en cesar al canciller Bismarck, hombre clave del reinado de su padre. Guillermo II contribuirá grandemente a crear una espiral de violencia la cual conduce inevitablemente a la primera de las dos guerras mundiales, de la que él es uno de sus principales responsables. Poco antes de terminar la primera guerra mundial, la llamada Revolución de Noviembre, que lidera en Alemania, Rosa de Luxemburgo, de signo comunista, produce su derrocamiento mientras se halla en Spa en Bélgica, exiliándose inmediatamente en Holanda, país neutral, donde recibirá la protección del gobierno hasta que se produce su muerte en el año 1941, 33 años más pues. Con el ascenso del nacionalsocialismo al poder en Alemania, llegará a barajarse el retorno de la monarquía en su persona, una posibilidad que no agradaba en modo alguno a Hitler y que, consecuentemente, no llegó a ninguna parte. capítulo del obituario.
3: Muere en 1119 Juan de Coniulo, más conocido como Gelasio II, centésimo sexagésimo primer papa de la Iglesia Católica, que lo es casi un año exacto. Secuestrado y apresado por el emperador Enrique V cuando es elegido, será liberado por la presión popular, lo que provoca la invasión de Roma por el emperador en persona, que nombra papa al portugués Gregorio VIII, declarado por Gelasio,
1: que ha huido a Gaeta,
3: antipapa, condición en la que pasa la historia de la Iglesia. Gelasio intentará convocar un concilio en viene, pero la muerte le impedirá
1: hacerlo. En
0: 1490
1: muere Ashikaga Yoshimasa, octavo shogun del shogunato Ashikaga, uno de los tres shogunatos que junto con el shogunato Kamakura y el shogunato Tokugawa gobernarán Japón a lo largo de su historia. Ashikaga Yoshimasa ejercerá entre 1449 y 1473, año en que abdica a favor de su hijo Ashikaga Yoshihisa, uno de los mayores mecenas de las artes japonesas, cuyo palacio se convertirá a su muerte en un bello templo del budismo Zen, el jinkaku ji o templo del pabellón plateado. La palabra Zen, hoy día tan en boga, no es otra cosa que la abreviatura del término Zenna, manera en que los japoneses pronuncian la palabra china Channa, que a su vez proviene del sánscrito Dhyana y significa meditación. En el año 1554 naufraga y muere el navegante español Pedro de Heredia, fundador de la ciudad de Cartagena de Indias en Colombia, en la que algo menos de dos siglos después, en 1741, tendrá lugar una batalla crucial para la defensa de la presencia española en América frente al enemigo inglés, terminada con la gran victoria española gracias al almirante Blas de Lezo. Una victoria que prolongará la presencia española en América durante casi un siglo. 80 años para ser exactos.
3: En 1615 muere el italiano Claudio Acuaviva, jesuita que llegará general de la
1: orden. Como se sabe, se llama general al jefe máximo de la orden de los jesuitas.
3: Figura a la que algunos denominan el Papa Negro. De entre todos los generales, el que ha durado más tiempo en el cargo. Nada más y nada menos que 34 años. El general de los jesuitas es elegido por mayoría del cuerpo de jesuitas electores después de cuatro días de oraciones en una sala absolutamente aislada del exterior. El cargo es vitalicio. Pero cabe la renuncia.
1: Y en el año 1731 muere Bartolomeo Cristofori, músico italiano, que se dedica a la construcción de instrumentos musicales y al que se reconoce como inventor del llamado fortepiano un instrumento musical de cuerda percutida con teclado, instrumento intermedio entre el clavicordio, que no es de cuerda percutida, sino de cuerda pellizcada, y el pianoforte, que no es otra cosa que el piano actual. Forte piano y pianoforte representan sobre el clavicordio la gran ventaja de que es modulable la dinámica de la nota, que se puede presentar en todas las modalidades de forte, y de piano, cosa que no podía hacer, en cambio, el clavicordio. El pianoforte, punto final de la evolución, acabará perdiendo, por una simple cuestión de economía fonética, una parte de su nombre, quedando reducido a piano, con lo que se produce la paradoja semántica de que el instrumento de teclado percutido nacido para poder diferenciar entre pianos y fortes, acabe denominándose solo piano. En 1901 fallece Giuseppe Verdi, compositor italiano de importantes y grandiosas óperas como Il Trovatore, Aida... Rigoletto o Nabucco, de quien escuchamos este maravilloso coro de los esclavos, que será, de hecho, durante algún tiempo, el himno oficioso de la recién unificada Italia. Y gracias a Alberto Hernández Y como siempre Pasamos un ratito agradable En esta ocasión con uno de los grandes Sabios españoles de la historia
4: Raimundo Lurio Nace aproximadamente Sobre el año 1232 No se sé sabe la fecha exactamente Nace en Palma Mallorca Es de una familia noble catalana Cuando es joven Le nombran tutor del futuro rey de Aragón Jaime II la senecal tiene muchas aventuras galantes se casa tiene dos hijos. Pero con cerca de 30 años, durante 5 noches tiene una visión de Cristo en la cruz Y entonces decide renunciar a la vida mundana y se retira Deja la herencia a sus hijos y a su mujer y él se va con los monjes a estudiar Estudia filosofía, teología, filología, bueno lo que estudia en qué época esta gente Y después se pasa aproximadamente 9 años en una gruta como El Mitaño. Terminado este periodo de tiempo el buen señor ha diseñado un sistema para la conversión de los musulmanes y de los judíos al cristianismo Y el papa reinante le felicita por el trabajo que parece ser que es muy bueno Y este a su vez le propone una cruzada Pero el papa no está muy conforme con la cruzada Así que nuestro Reimundo, él solo se empeña en la cruzada y se dirige la Tierra Santa hacia Menor, el Magreb y bueno regresa no con mucho éxito en cuanto a conversiones. La segunda vez que sale de cruzada también ya será la definitiva puesto que morirá en ella después de un naufragio presenta un plan que en mi opinión es calcado al de Ricardo Corazón de León pero tampoco le prestan mucha atención las autoridades eclesiásticas ni de los distintos estados así que vuelve a emprender solo la aventura tampoco tiene mucho éxito en cuanto a las conversiones este personaje destaca porque escribe un libro que es el árbol de la ciencia, que es toda la sabiduría que existe en ese momento. Es, eh, como por así decirlo, el que sigue a las etimologías de San Isidoro de Sevilla. Este Raimundo es un hombre renacimiento, lo que pasa es que se ha adelantado 300 años a su época. Defiende la Inmaculada Concepción de la Virgen en contra de las teorías de Tomás el de Aquino, pero sin embargo tiene un fallo, piensa que la filosofía y la teología es lo mismo y que entonces al ser una misma ciencia pueden llegar a las mismas conclusiones. En el aspecto de la ciencia, también vislumbra el continente americano, pues eso también, unos cuantos siglos antes de conocerlo. Fue también poeta, místico, arabista, etcétera, etcétera. Un gran hombre que enlazó las enseñanzas de Isidol de Sevilla con el cardenal Cisneros. Pues por hoy nada más y buenos días. Lástima
0: que terminó el festival de hoy, pronto volveremos con más diversiones.
1: Y sí, efectivamente, una vez más llegamos al final de nuestro programa, pero recuerden, Comprender el mundo real tal como es, no como nos gustaría que fuera, es el comienzo de la sabiduría. Bertrand Russell Bertrand Arthur William Russell fue un filósofo matemático y escritor británico del siglo XX, ahijado del también filósofo John Stuart Mill, cuyos escritos influirán grandemente en su obra. Apoya la idea de una filosofía científica y su ensayo sobre la denotación será considerado un paradigma de la filosofía Nobel de Literatura 1950 pero no vamos a terminar como no lo hacemos nunca sin presentar nuestra mucha buena y variada música y hoy muy centrada en Wolfgang Gottlieb Mozart y en el tercio de eventos su sinfonía número 41 Júpiter era la Sinfónica de Galicia, que dirigía Dima Slobodeniuk. En el natalicio, su concierto en la mayor para clarinete y orquesta K622, al clarinete Sharon Kamm. Era la orquesta filarmónica checa que dirigía Manfred Honeck. Y en el obituario, y como no podía ser de otra manera, su Requiem en Re menor, Opus 625, que interpretaba la orquesta y coro Filarmonía, dirigida por el director polaco Piotr Sutkowski e interpretada el pasado 6 de febrero en el Auditorio de Madrid. Y quizás se pregunten ustedes por qué siempre decimos Wolfgang Gottlieb Mozart y no Wolfgang Amadeus Mozart. Pues bien, es que el auténtico nombre de Mozart era Wolfgang Gottlieb, que si se fijan ustedes es lo mismo que Amadeus, Amadeus es el que ama a Dios, ama Deus. Y Gottlieb también, de God, Dios y Lieb, amor, el que ama a Dios. A Mozart se lo conocía como Wolfgang Gottlieb. Lo de Amadeus es un juego de palabras, un divertimento en términos musicales, que él utilizaba alguna vez, nombre con el que de hecho va a firmar un par de cartas, pero nada más. Y de él hemos escuchado también su minueto, Opus número 1, interpretado por Paul Barton. Nos ha acompañado en esta ocasión también un fragmento de la Sinfonía número 6 del compositor español contemporáneo de Mozart, Ramón de Garay, que interpretaba la Orquesta de Córdoba, dirigida por José Luis Temes. Y ese precioso tema, Plaisir d'amour, de Jean-Paul Egide Martini, sobre un poema de Jean-Pierre Clary de Florian, aparecido en su novela Nouvelle Celestine, la nueva Celestina, interpretada por ese dúo magnífico, cuyas canciones ya nos han acompañado en alguna ocasión, Ana y Juan. Y hemos escuchado igualmente el coro de esclavos o va pensiero de la ópera Nabucco Giuseppe Verdi, que interpretaba igualmente la orquesta y coro Filarmonía, dirigida en esta ocasión por el director norteamericano Robert Carter. Y por último, en las manos prodigiosas del organista Evaristo Fresneda. De Villanueva de los Infantes, el área de la suite para orquesta número 3, en re mayor, BWV1068, de Johann Sebastian Bach. Y por cierto, y como ya lo habrán notado ustedes en la locución hoy, Lula Antequera.